1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos acompañándolos, iniciando la semana lunes, agradecidos por la vida, por el trabajo en esta situación tan complicada. Y les abrazamos donde quiera que se encuentren a través de la radio y de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio. Les recuerdo que con el hashtag abriendo la conversación podemos entrar en contacto con todos ustedes y les recuerdo también que en las próximas dos horas vamos a estar muy pero muy contentos de estar aquí acompañándolos Saludo a mis compañeros allá en la cabina, Daniela Ruiz al frente en la producción el ingeniero Iván espero que esté en los controles y Analú, que ya estás conectada conmigo, querida Nalu, ¿cómo estás? Hola, ¿pero ¿cómo estás? Pues yo, que no lo creas, disfrutando la cuarentena, me levante bien temprano, hacer rutinas de ejercicio, no podemos descuidarnos, porque tenemos la esperanza de que muy pronto regresemos a la realidad y, a la, y al día a día, ¿no? Que es el que nos ha acompañado y, y, en todo, y que hemos construido como sociedad. Y bueno, también quiere decirte que ayer... Extrañamente comencé, me metí a mi Twitter y empecé a ver unas cosas Y pues que agarré una pelea entre dos personajes muy famosos de la academia Y les pego todo el chisme Muy bien, en un momento nos cuentas Creo saber a qué te refieres, querida Analu En un momento lo abordamos ¿Quién más está conectado? ¿Mario, ya estás conectado? No tenemos a Mario ¿Gabo, ya estás conectado?
2: Yo estoy por aquí, Jefa, ¿me escuchas?
1: Claro que te escucho, <risa> buenos días, saluda al
2: público. Hoy yo aquí recién, ahora sí que Lucía Méndez, todo eh, cirugiado, pero ni aún así voy a estar sellado <risa> porque les prometí harta información y justamente les voy a platicar el nombre de la conductora que ha sido buscada para quedarse en Al extremo. Y ya lo tengo y mira que no fui de te a sé que me llegó la información a mi casita.
1: Muy bien, querido bueno, Gabo, que este fin de semana le escribíamos, ya, ya no es secreto, él lo compartió en las redes sociales, se hizo un pequeño cariñito, y entonces Gabo ya está en la lista de las celebridades adictas a la cirugía,
2: Gabo. <risa> no, me falta sí. mucho. Solo, solamente les platico que fue una lipo de papada, ya ves que yo soy de carita redonda. en mi entonces, vida. Dije, bueno, pues me voy a hacer una pequeña lipo papada y... Y fue rápida, pero obviamente no puedo salir al sol, los cuidados necesarios, comida eh, súper suave, cero grasas. Y pues eh, ya ya el miércoles ya estaré seguramente en cabina porque ya me quitan las vendas y te pone justamente una mentonera para que estés haciendo tu día día normal.
1: Oye, ¿y qué? ¿Estás inflamado o qué, Gabriel?
2: Eh, pues más que nada, eh, obviamente sí estoy un poquito hinchado pero eh, los molestos son las vendas que, que, que te aprietan el, la piel, pues lo que es la parte de abajo de lo que es la papada, porque lo que hace es que eh, el vendaje tiene que hacer que la piel se vuelva a pegar, ¿me explico? Porque te ¿Sí? aplican como si fuera un, unos eh, cubitos que te, que te meten dentro del cuerpo y te van raspando para sacarte la grasita. Y la verdad es que sí, sí me sacaron varias, eh, pues no sé cuánto porcentaje de grasa, pero sería un poquito un poquito feita la grasita, y eh, te dijo el doctor que en, que en una semana prácticamente ya, ya puedo hacer grasita normal, pero obviamente no puedes comer grasas, nada de picantes nada de café, y, y pues dije, bueno, me la hago y ya me la hice.
1: Bueno, pues deseamos que te recuperes pronto y que no te hagas una cirugía más, por lo menos en 20 años, porque no, no, no la necesitas. Flor. Está, Ay, pero, milagros, oye, de pero mujer, la la, la nalume nalume está, está haciendo bien, pero si la ni... es la
2: maestra de la cirugía.
1: Ay, no, pero si, por favor, tú estás más intervenida, ya que en la no debería de darte vergüenza.
2: Pues, mejor me quedo calladito.
1: A ver, ¿Mario ya está con nosotros? ¿Mario ya estás con nosotros? No, no tenemos a Mario, no tenemos a Mario, pero eh, comencemos el programa entonces... Pues hablando justamente de que ha sido un fin de semana eh, intenso, duro, sí. luxuoso, con la muerte de la madre de Verónica Castro, Doña Socorro, a los 85 años de edad, y el fallecimiento ayer del primerísimo actor, Aarón Hernán, eh, casi 90 años, hubiera cumplido en el mes de noviembre, que ayer falleció de un infarto al miocardio en la casa del actor. Un fin de semana difícil porque además pues es eh, tiempo de coronavirus y entonces hasta los servicios fúnebres son diferentes, son en aislamiento, es difícil hacer una cobertura periodística. Las familias sufren mucho porque los adultos eh, mayores no pueden estar justamente en los servicios fúnebres, que fue el caso de los hijos de Aaron Hernán. Y bueno, pues estamos aprendiendo todos, Gabo, a hacer estas coberturas en estos días tan complicados.
2: La verdad es que sí, fíjate que allá yo veía que muchos de mis compañeros, digo, a mí este fin de semana no me tocó trabajar, pero a mi querida Chabeli Huerta sí le tocó trabajar y me narraba justamente lo, lo, lo incómodo que era, por ejemplo, en el caso de la de la mamá de la señora Verónica Castro y el productor José Alberto Castro, porque eh, pues literalmente no es como normalmente estamos acostumbrados a que los familiares se acerquen a los micrófonos y que den algunas palabras me platicaba justamente Chabeli que que era bastante molesto porque pues obviamente con, con lo del coronavirus, pues la gente corría, ¿no? o sea, entraba y salía, entraba y salía. De hecho me contó, no sé si tú ya sepas, que en el cementerio donde enterraron a la señora, en ese mismo horario estaban enterrando a dos personas que murieron de COVID-19. Entonces, este, obviamente dio un poquito más de miedo a mis compañeros, reporteros y, y periodistas gráficos y optaron justamente por hacer la cobertura lo más pronto y rápido posible que se pudiera sobre todo porque nadie está exento que se ha contagiado de este virus en claro. cualquiera de, de estos lugares ¿no?
1: Oye, yo pues, en que me quedo pensando muchísimo, Flor la ¿Sí? verdad, porque ya les he comentado que yo la verdad salí con él, con Cristian y él me platicaba mucho de su abuelita le decía poco Siempre le llamaba, todos los días le llamaba. A su mamá le hablaba, un día sí, un día no. Pero su abuelita le hablaba diario y se escribía todo el tiempo con ella. Y ella realmente fue como su madre. O sea, él siempre me dijo, es que ella me crió. Mientras yo mi claro. estaba trabajando, porque mi mamá no era estrella. Pues nosotros, o sea, ¿qué te digo? Vivimos, no éramos ricos, traíamos un bochito. El güero andaba de acá para... Reír, yo trabajo con el bochito, o sea, empezamos todos como de cero. Y Abu era la que me cuidaba, y entonces él era como un bebito con Abu Soko, que así le decía a él, y yo creo que él ha de estar tristísimo, porque de verdad era el amor de su vida, de verdad. Pues es que acuérdate que Verónica Castro se embarazó muy joven, y ella estudiaba todavía en la universidad, relaciones internacionales, entonces de pronto las abuelas se convierten en madres. Si, si lo he de saber yo, que mi mamá me ha ayudado también en la crianza de mis hijos para poder trabajar. Entonces, eh, las abuelas son parte fundamental y por eso hoy eh, Verónica Castro pues, debe estar sufriendo mucho porque además fueron semanas muy dolorosas eh, de hospitales, de enfermedad. Primero tuvo problemas renales, después problemas en la vista yo le mandé justamente a ver un mensaje de solidaridad, me contestó eh, gracias y con una foto de su madre y una oración, y pues todavía no está ella en posibilidades de entrar en contacto, justamente por el dolor que debe estar sufriendo. Les dejo la transmisión, Gabo, y regreso en un
2: momento. Sí, jefa, no te preocupes. Oye, Ana, lo que yo me quedé pensando, fíjate, es que eh, Cristian obviamente, por, por esa situación... Desconozco si estuvo cerca de, por lo menos del cuerpo de su abuela, tengo entendido que no, nada más estuvo el güero y Verónica Castro.
1: Mira, lo que yo sé, él tiene una casa en Las Vegas, tiene una casa en Los Ángeles uh -huh. y tiene un departamento en Santa Fe. Lo pudo haber agarrado en cualquier lado, pero según yo, pasa mucho más tiempo en Los Ángeles que en este, que, que no las otras partes.
2: De un ser, ¿no?
1: Pues sí, pero mira, te voy a decir algo, pese a que yo sé. Que abusó, era el amor de la vida de Cristian. Cristian es como muy desapegado porque él me dice, Pues es que, no. o sea, él me dijo mi una vez: No es fácil estar de hotel en hotel porque tienes presentación en presentación. O sea, es muy difícil echar raíces, es muy difícil arraigarte, es muy difícil hacerte a una persona, ¿no? Claro, estamos hablando de su familia y es diferente totalmente con su familia, pero recuerda que él es muy excéntrico. Hasta con su niño, mamá ha tenido problemas muy fuertes. ¿Sigues
2: ahí? Pues ¿Qué yo hago? O ya se este te cayó no la bandita. Yo no conocía a, a la señora físicamente, pero se veía muy guapa. Y creo que ya nos vamos sí. a una pausa comercial, si es así. así pues es, vamos a, a decir a la gente que no te desconecte, porque regresando, ¿qué te parece si le doy el nombre de la posible conductora de Al Extremo?
1: Ahí está, va. Nos vemos aquí de regreso en Fórmula va. Espectacular. Ya, ya te estamos de regreso aquí en
2: Fórmula Espectacular ya ya me escuchan todos por ahí.
1: Yo te escucho, de pronto se te corta un poquito Sí, de pronto se te corta un poquito, Gabo, pero te escucho
2: Oye, pues cuéntanos justamente el freitazo de la academia
1: Ay, no puedes creer, mira Yo adoro a Dalú porque la adoro, porque me parece súper talentosa Y a mí el talento me parece lo máximo Pero realmente yo creo que Dalú tiene como unos temas que enfrentar y que resolver Porque trae muchos enojos, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque en la academia no sale tan contenta, tienes que pasar por proceso ...en donde sí a la experiencia, ¿no? Independientemente de que hayas ganado o no hayas ganado. Dentro del proceso hay muchas cosas injustas. Entonces, la Luya había tenido un enfrentamiento con el conductor que ahora pertenece a la Alegría, llamado William Valdés. Pues el día de sí. ayer, manito, pues no se agarraron en el Twitter a, a indirectas. Se agarraron a indirectas en el Twitter. Sí, se empezaron a decir de, o sea, Empezaron a decir de cosas y la Luna, ¿verdad? Que fue muy, muy, o sea, fue muy frontal y pues muy dacha ¿verdad? O sea, fue mala onda, porque empezó a decir: ¿Por qué Si alguien siempre, fíjate, dijo, si alguien siempre ha soñado con cantar, pero no da ancho, ¿a qué debería de dedicarse? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Crees? Así dijo: No, 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 yo dije, este Twitter no debe, o sea, este tweet no debe, para mí, por favor, que no me estoy humillando, ¿no? pero no pues ya después descubrí que era para William Valdés porque William sí le contestó para que te años. William le contestó y fue bastante rudo fíjate lo que le dijo ay no hasta seguro que lo leí dije pues yo no entiendo cuál es la necesidad de estar peleando así pero eh, puso cómo te dicen las de las mil máscaras le puso y luego le puso por lo menos yo digo nombre y apellido no ando con indirectas en Twitter Sí, al que le quedó la, que la camisa que se lo pongas Y luego pone cosita jajaja ja, ja, como que ternuritas de cuenta. Y luego pone una imagen en donde está moviendo la mano como que bla, 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 bla. O sea, keep talking, haz ¿no de cuenta? ¿Ya sabes? Entonces, sí, sí, sí se sí. agarraron. Y luego ya este, eh, una persona que escucha Fórmula Espectacular que se llama Miguel me mandó un tuit, me dice, mira, parece que esto se lo dedicará a Héctor Martínez o se lo dedicará a William, porque dice, alguien me enseñó algo sin saber que empezaría a aplicárselo. No cargues con la basura de nadie. ¿Qué tal, eh?
2: Mm. Entonces Oye, anda bien enojada, está muy, mi amiga. Como que la luz está muy enojada, pero con la vida, ¿no crees últimamente? Porque si la vemos, bueno. de verdad que... Sí está medio, me, medio mal, digo, puedo entender todo lo que tú quieras, ¿no? De que la chava esté enojada, pues como la que en la voy a... pero al final del día creo que ganó. Entonces debe de ser un poquito más mesurada y agradecida, porque yo sí la he visto en sus en vivos, y pero sus 1.700 seguidores de, de los en vivos, no son quienes van a comprar su música entonces debe ser más inteligente, menos visceral y entender casi es este medio, nos gusta o no, ella es una chava muy talentosa, entonces debería de, 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 de cuidar esa parte porque siento que va por el mismo camino de la Miriam Montemayor -Tus, que por cierto me mandaron te lo juro, siento que está hablando con ella, para empezar ya sé las caballos para empezar las dos son de no, caballo rojo para, para eh, las dos ganaron la Academia y, y ahora mi Miriam anda cobrando mañanitas Para el Día sí. de las Madres Uf,
1: eh, Dime que eso es eh, irreal Gabón, también me llegó, yo no lo podía creer O sea, estamos hablando una de cosa.
2: una Yo no lo veo mal Yo creo que todos los no, no, no. que Buscar la manera no para trabajo. comer Lo que sí se yo... hace es una Jalada a sus precios ¿Me explico? O sea, eh, ¿quién va
1: a pagar perdón, presencial... 15 mil pesos por un saludo Y por señora, señora Ahí con el todo respeto, pero las mamás vamos gratis, nos plantamos gratis a ver el show de la escuela donde nuestros hijos nos cantan horrible. O sea, para irle a pagar a Miriam 15 mil por, por un video que te van a mandar al WhatsApp. O sea, madre mía, pero, o sea, ¿con quién hay que hablar para ubicar la situación actual? No digo que Miriam no valga 15 mil, 20 mil, 30 mil, 300 mil pesos si ella quiere, ¿verdad? Que se ponga el precio que ella cree que vale. Es muy válido. Pero, dada la situación o sea, yo por un saludo de Miriam digo, y se me hace mucho pagarle 500 pesos si yo fuera su fan no por ser Miriam porque es un saludo por medios digitales que le puede hacer a cualquiera así explico?
2: claro, obvio pero digo, al final cada quien tiene que comer ¿no? y digo, si Miriam está en crisis y al final tiene dos bebés y tiene que ponerse las pilas pues sí, tiene que buscar de dónde y más se mantiene al marido como por ahí dicen pues ahí tiene que eh, pues ahí hacer mamá de tres bebés pero algo que, que te estaba retomando de luz, yo creo que la luz debería bajarlo un poquito a su histeria, y mejor que se ponga a trabajar y que se ponga a hacer cosas de provecho y si ya no la quiere Héctor Martínez pues que sea inteligente y que busque alguna disquera independiente o que meta formatos justamente para que, que la contraten, porque la chava que tiene talento lo tiene, Ana, tú que conoces de voces sabes que la mujer tiene un rango vocal no, y es, es, un una prodigio. Madre. Sí,
1: es un prodigio ella es una cantante, o sea como digo yo, así con mis amigos los cantantes, es un espanto, o sea, que te quedas espantada de tanto talento, porque la chica canta impresionante y aparte es muy linda compositora, es súper talentosa, sabe de instrumentos, o sea, vaya, es una artista. Pero,
2: si obviamente, ahorita, es que es Maldés, ahorita que hablabas de William Valdés que le dijo que no cantaba, William formó parte de eh, CD9. Él estuvo sabía? en 9 eh, cuando empezó este proyecto y de hecho él me platicó que él tuvo que dejar y nos los platicó a todos los académicos reporteros que entraron a vivir esta experiencia porque nos compartía justamente, recuerdo una de las anécdotas que, que decía el chavo, eh, pues que a él lo trajeron de Miami pues, con otras promesas y que a la mera hora estuvo durmiendo en el piso en un departamento, el plato no fue el más humano correcto y decidió re regresarse a Miami, y fue cuando entró a una edición que presentaba en el programa matutino la las cosas de las redes sociales. Entonces, la verdad es que yo creo que, que más allá de si tiene talento, la verdad yo nunca lo he escuchado cantar, pero me gusta mucho de conductor, creo que es muy fra muy fresco, muy muy ágil, y, y eso también inyecta. Ahora, vuelvo a lo mismo, Ahora, lo hay que darle terapia.
1: Pues sí, pero también, por ejemplo, yo lo que no entiendo, y con todo respeto, Gabo, es, yo te entiendo lo que tú dices de William. Pero sí, él, apro o sea, sí, y no es en mala onda, pero él tenía una posición muy pri más privilegiada que la de luz dentro de la academia. Y dices todos sus dos, tres comentarios. Él dice, yo dije lo que pienso. Claro, muy válido, pero entonces, cuando tú dices lo que piensas, como nos pasa a ti y a mí, te haces responsable de las cosas que vienen y te dicen, por haber mm. dicho lo que pensabas. Pagas el precio por dar tu opinión. Por eso no cualquiera se sienta ante un micrófono a decir lo que piensa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la gente que evidentemente apoya a Dalú o de la misma Dalú que trae un pique con él? Igual se podría arreglar, pero ambos están en una postura muy rejera. Dalú está en su posición en donde pues, ya le dijo que fracasó como cantante y chalala, y el otro ya le dijo hipócrita de las mil caras y cosita me da ternura. Y yo lo que no entiendo es, William, que está en un programa todos los días, en donde pone la cara, y es la imagen de un matutino importante, el matutino, el matutino más importante de la seca, que hace peleándose en el Twitter, que porque lo hicieron X o Y, o sea, él ya está más, un poquito más allá del bien y el mal, y es inclusive tantito más chiquito que da Luz, o sea, es tan joven, y ya tiene el cuadro diario, mamito, porque no peleas, o sea, eso ya es pleito de, de arrabal,
2: ¿no?, yo digo. Pero no está más chico que Dalú. Sí, William tiene como 23, ¿no? ¿Y Dalú cuántos? 22. Como 25, 21? 26, por no, ahí. Digo, sea, ambos están muy estás, jóvenes. Estás más o más tu hierba del tío Mario. Ay, no, ojalá. Semana. Oye, entonces, no, para nada. Entonces, pero bueno, pues, mejor ya cambiemos de tema porque eh, fíjate que eh, el fin de semana eh, yo me enteré por ahí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nos falta, Dani, de corte, si nos puedes avisar por nuestro chat de WhatsApp? Este, fíjate que yo me enteré por ahí que, que el extremo ya viene con nuevo, con, no, con nuevas conductoras, ¿no? que lo platicábamos justamente, el cambio de horario y todo el rollo. Resulta que, como ha gustado mucho, eh, el programa sí se va a mantener, aún están viendo si se va a quedar en el horario de la, de que tiene actualmente o lo buscan mover mucho más temprano, ya sea que hagan un, una estructura en su programación, es probable que, que, que lo pongan más temprano. Pero me enteré, y la verdad es que me, me emocioné, y dije, qué padre, si esto es así, porque a quien tienen en la mira, y a quien ya le marcaron y ya le sonó el celular, no es un hecho que haya amarrado el proyecto, es nada más y nada menos que a Rocío Sánchez Azuara. Ay, muy bien. Rocío... Rocío hizo Ciudad Desnuda, si no mal recuerdo. Ciudad desnuda Era Ciudad Desnuda, no me acuerdo. Era un programa que, de, eh, que era por el 7. Era en el 7 y justamente este eh, el productor de La Oreja, él era eh, el, el ex jefe de flor, él fue el productor de este proyecto. No me acuerdo si era Alar, Alarma o Ciudades Nuevas, lo voy a googlear antes de... Pero el chiste es que me enteré justamente de que Rocío ha sido buscada para eh, estar en este, en este programa. ¿Qué te parece?
1: Oye, me encanta la noticia porque aparte quiero que sepas, digo que independientemente de todas las tablas que tiene Rocío Sánchez Osuara y que es una conductora muy bien posicionada, que la gente ya fraternizó con ella, la tiene en vista, le gusta, y trabajo de Rocío que ha perdurado por muchos años y que la avala y respalda su trabajo muchos años, se ve hermosa ahorita, o sea, se ve preciosa, preciosa. Ya ves que yo siempre fue como muy guapa, voluptuosa, de brazo gordo. Bueno, pues ahora anda... Es, ...espléndida, o sea, de cuerpazo, super fit, se ve hermosa, hermosa, hermosa... ...y me da muchísimo gusto que regrese a la pantalla, y más en la pantalla Azteca... ...que la verdad ella es muy icónica de la pantalla Azteca, digamos que es de las que tiene trabajando... ...desde que Azteca agarró un vuelo impresionante, es una de las conductoras no, pero, más importantes de Azteca.
2: Pero acuérdate que ella salió hablando mal de Azteca cuando se fue a Televisa... a ...hacer el programa que duró poquito tiempo en Unicable... Pero bueno, Ay, vamos a una pequeña pausa maldito. comercial y regresando hablaremos más de este tema. Ya estamos de regreso aquí en Forma de Cicatila. Pregunto quiénes están ahí, compañeros. Yo soy Mario y ya estoy por aquí, ¿eh? Yo el
0: también aquí es sigo. Conectó,
2: mi Analu y el jefe creo que anda ausente, ¿verdad, Rafa? Sí, sí anda ausente. Me también? Pero bueno. ¿Jefe por ahí anda? Aquí Hola, estoy, Gabriel, amigo. Los estoy ah, escuchando este no a la... la Ah, bueno, pues dejó de entra aquí a la plática rica y sabrosa, porque, bueno, eh, pues, es... tío Mario, le doy la cordial bienvenida a usted y a Rafa, a mi jefe, okay. porque no los tuvimos no los en los dos bloques anteriores, pero bueno, ya están conectados también con nosotros, y les estaba contando que Rocío Sánchez Azuara fue buscada para uh -huh. eh, ser conductora de Alex extremo. recordarán que hace poquito ya se le acabó su programa en Televisa, en, en Unicable, y la verdad es que me da mucho gusto si es que le sale chambita, porque la mujer es muy buena y aparte sería un formato que ya hizo, que fue Ciudades moda que lo hizo en el 95 más o menos. Entonces, eh, ¿ustedes qué opinan? Oye, Carmen Muñoz, ¿qué pasó con ella? ¿Quién? Carmen. Carmen se va a Venga la Alegría, tío Mario. Ah, se va a Venga la Alegría, ah, bueno. va a conducir la nueva versión de Enamorándonos.
0: Ah, perfecto Y entonces
2: la casa se va a quedar ahí libre Y a quien ya buscaban es a Rocío Sánchez Azuara A mí nunca me gustó me el, el, al extremo No sé, no no yo uh -huh. no lo, lo
0: lo cambio, no me gusta no 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 Nunca me no, no Nunca me gustó y bueno, yo me quedé con enamorándonos Y cuando entró al extremo la verdad que no, Como que siento como que estaba desencanchada Carmen en ese programa, ¿no?
2: Pues fíjate que le, le, le empezó ayer, le empezó a ir muy bien en audiencia. De hecho el programa está muy bien en audiencia, tiene 700 mil espectadores, ha llegado a 750, o sea le va muy bien, porque eh, pues para empezar cuando, cuando entró este programa estaba en 500, entonces ha venido subiendo poco a poco y yo creo que Juan Barragán es el líder de este, de ese proyecto, es lo que realmente Totalmente. sucede. Pero, eh, pues, es la información que yo tengo. Por eso les planteaba sus opiniones en relación. No escuché la de Ana ni la de Rafa. Gabo, ¿se escucha? Sí, sí. que se adelante. Sí, Gabo. Sí, sí, adelante, lo, que yo si observo, lo, lo que yo observo de esto es que sigue habiendo una gran efectividad, una gran eficiencia en el trabajo ejecutivo de TV Azteca están contratando gente que les está dando buenos resultados que les está dando audiencia y está consolidando un concepto muy claro que no es el de los melodramas que es distinto al de Televisa yo creo que si Rocío Sánchez Azuara llegaba a ser un acierto porque es una señora que surgió en ese tipo de programas y lo sabe hacer muy bien y se identifica muy bien con el público. Adelante Analu o Gabo. Yo pido igualito que te curra
1: Creo que Rocio Sánchez Azuara es una mujer que está consolidada en el gusto del público y que sabe llevar ese tipo de formatos perfectamente bien. O sea, ella es una conductora seria <risa> y que sabe llevar los temas sensacionalistas, me explico, o darle ese mm. efecto tabloide a las noticias. Y eso es muy entretenido, es parte del entretenimiento de la televisión y de los contenidos. Es un tipo propio, diferente que siempre ha funcionado. Y, este, y pues a mí me parece que es un acierto y le se haga que ahorita... Yo creo que a raíz de la pérdida de su hija, delgastó muchísimo. Le ha, la verdad, este, le ha sentado bien. Este, a, a este adelgazar. digo, evidentemente no la muerte de su hija, pero eh, cuando uno pasa por problemas o dificultades en la vida, de pronto pierde peso o gana peso. Para ella fue ese peso Y se ve muy bien a cuadro. Se este, ve súper, eh, bueno, se ve contenta eh, haciendo su trabajo. Y es una mujer muy luchadora. A mí me encanta que esté de vuelta. En un espacio en donde la verdad, ahí, ahí la recordamos, cuando la vemos en otro, con otro sello, que pero es muy valioso. creo, cuando Ana, televisa, también creo que. No uno
2: cuando, siento que cuando uno se va a una empresa, tiene que hablar, por lo menos quedarte con un reflejo positivo, ¿no? Si ella entra, me va a dar muchísimo gusto, nada más que ustedes recordarán las polémicas declaraciones que dio a su llegada a Televisa, ¿no? Por eso es que. Entiendo, Pablo, pero a ver, sí
1: Carlos Rivera, en la voz. Carlos Rivera, la voz, a poco no dijo que casi casi que lo maltrataban y que lo volvieron
2: en la academia. Pero no, no ha ¿Lo ha a que trabajar a este día?
1: No, pero bien que cuando no, hay es un micrófono, se uh, caen halagos y, o sea, yo digo que cuando te cambias de empresa, mucha gente, no digo que toda, pero mucha gente pues no sabe lidiar con el cambio y si tiene alguna molestia, pues la saca a relucir. ¿No? Pero además, Ya estoy de ya regreso está y es, Estoy oyendo tu nota, ¿verdad, Gabo? Es Rocío Sánchez Azuara para el extremo. Así es, Jefa. Y yo creo, de, de lo que ustedes están debatiendo, yo creo que los jefes en ese momento de Rocío Sánchez Azuara eran otras personas que ya ni siquiera están en Televisión Azteca. Entonces, ella se refería a ciertas personas con las que tuvo que trabajar al interior de una empresa, pero que no son una empresa, supongo. Aquí lo, lo importante de la, de la nueva administración, al menos yo lo veo aquí en la distancia de TV Azteca, es que quien está es porque es el más hábil, el que más sabe, el que tiene el mejor conocimiento, el que está más capacitado para cierto trabajo. Esa es la filosofía. Que tiene hoy TV Azteca La meritocracia Y eso es bien bonito, que sea por méritos propios Que tú te puedas colocar En pantalla Entonces si Rocío Sánchez Azuara Puede ser una de esas personas Más allá de lo que dijo en el pasado De con quién se peleó, de qué pasó Por méritos propios Es una mujer muy indicada para ese lugar ¿No crees? Sí, y aparte no, ¿Quién no se no, pelea? nos
2: no, ¿no? A ver, no lo soy Pero Gabo Perdón, ella ya lo hizo, ¿no? Por eso te digo que conoce muy bien la escaleta, el formato, y, y le sale... Es una mujer aparte muy informada, o sea, tonta no es la señora, por algo ha sido una de las mujeres que más audiencia le ha dado a Televisión Azteca en su historia de, 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 de televisora.
1: O llegado, ¿pero no dijo Rocío, ahora que terminó con Alexis Núñez, que ella seguía con un proyecto en Televisa? Al menos fue lo que declaró, lo conversamos la semana pasada, me parece que con Joel, que ella tenía la intención de seguir haciendo un proyecto con Televisa. Probablemente ya no con Alexis, pero sí en Televisa.
2: Pues mira, yo la verdad, también me dijeron que la buscaron, que contestó entonces, y si contestó es que ha de estar libre porque tú sabes que hay mucha gente inventada que dice, ay, tengo un proyecto con no sé quién nada más para que no se escuche, feo me quedé sin chame, no tengo a dónde ir entonces Ajá. de repente el ego te hace soltar muchas mentiritas y de esas conocemos muchas en el medio del espectáculo que te dicen que nunca <risa> no puedo decir, ¿es ¿de que no es cierto? pasa muy seguido sí, claro porque no tener productos significa que no eres nadie
1: que es horrible pero, o sea, todos los que trabajan en esto son freelancers es, hay algo que es, es mantener el estatus quo, ¿no? de estrella y siempre tengo un proyecto. Claro, claro, puede ser. Pues, ojalá. Me parece una gran opción Rocío Sánchez Azuara Yo, yo la pensé, pero no la expresé justamente porque, según yo, ella seguía en Televisa. Pero, pues, a mí me parece que sería una gran idea. Aunque ella este formato, formato al extremo no hizo. Hizo, hizo, otro, ¿no? El de Ciudad desnuda.
2: De es muy similar, sí. Muy, sí, es muy similar. Sí.
1: Era, era todavía más rojo y más noticioso Ciudad Desnuda, como uh -huh. que al extremo no, lle, no llega al punto de ser tan rojo como en aquel entonces Ciudad Desnuda o fuera de la ley. ¿Se acuerdan de esos dos formatos sí. que fueron muy exitosos? Claro. Pero sí, claro. Y de pronto se metían con la sangre, con los muertos, con los asesinatos. Era, teníamos... ¿El Chupacabra? Rojas. Sí. Era la <risa>
2: del chupacabra, Claro. <risa>
1: ¿Te acuerdas que hasta Cristina Esparalegui hizo un programa completo al Chupacabras? ¡Ay! Nos veían la cara de un de vida. <risa> Oye, aparte, Flor, ¿sí o no? De pronto te puedes enojar con una empresa y ya te reconcilias, ¿o sea, es como con el marido. Te pelea el pelear día luego te reconcilia, no pasa nada. Pues, o sea, estamos trabajando y yo entiendo que cuando tú trabajas en una empresa tienes que ser agradecido pero vaya, estás trabajando, tampoco es que te están regalando algo, tú también estás dando algo de ti, ¿no? Claro, pero además no se peleó con una empresa, se peleó con ciertas personas en ese momento que trabajaban en una empresa, y eso es totalmente normal, a veces no coincides con un productor o con un ejecutivo o con alguien, pero eso no marca tu vida para, para siempre o para el resto mm. de tu existencia, ¿no crees? Pues ya ahorita Yo la verdad está... ¿no? Pues sí, sí y, que con todos los que opinión, estaban, y con todos los que estaban en aquel entonces que ya no están hoy como ejecutivos en TV Azteca. Es es mm. gente totalmente diferente. Ahora, todo esto va, se va a concretar hasta que pase la pandemia, ¿eh? Mientras tanto, todo sigue igual con Carmen Muñoz al frente de Al extremo.
2: Claro. Ay, a mí me encanta, ¿Y es que vivimos a la pandemia.
0: Oye, todo de todo
1: depende de. Dime, Mario, dime. No,
0: por otra parte, oye, Carmen Campuzano está que tiembla con tu debut de modelaje hoy en TV Azteca, ¿eh? <risa> tiembla. La Campuzano dice: Mi lugar ya me lo van a tumbar un dice con Flor, ahora que debutó como modelo. Enteraste. ¿Ya, Mario, eh?
1: Ya, no, Mario. Debías ¿eh?
0: muy guapo,
2: <risa> ¿eh? De... Exacto, Flor. Exacto, Flor. Exacto, Flor. Fashion
0: Week. Así ¿sabes es. que ya, era, ya, ya la quieren para que sea la imagen del Fashion Week a mi querida Flor. <risa> No,
1: lo que pasa es que por, por la sana distancia Obviamente se, se permite la entrada de menos personas al foro Y entonces hoy me pidieron que si los apoyaba modelando Como lo hacen otras conductoras Y como estamos rotando Pues hoy me tocó a mí ayudarles en la modelada Pero bueno, ya se imagina, ya se imaginarán Vamos a la pausa Y ya regresamos Exacto, vamos a
2: la sí.
1: Ya estamos de regreso con Fórmula regreso. Espectacular Oigan y aquí, Oye Flor, no nada digo, más quiero decirte algo el tío, tío Mario no ve a... Bien, es que me... agua, flor. a ver Ana le es que a... Que ahora, ahora que dijo el tío Mario Que estuviste haciendo pasar el año Quiero que Rafa nos cuente Tu testimonio de cómo le bailas privadamente Porque esa sensualidad Que todos sabemos Nosotros sabemos que te la cargas Pero el público, Flor, cree que nada más eres una flor de miel y no, tienes tu <risa> no. garrita Tienes tu sensualidad tu viernes de toca <risa> y todo el rollo digamos que no soy tan atrevida como tú en las redes sociales ah, pero ah, en la intimidad ah, soy ay, una fiera no. Analu <risa> ¡Ay! fuertes declaraciones ¿ya ves público? aquí hay pura sensualidad de candencia
0: <risa> <Oye>. bueno <risa> vamos
1: a vamos a leer un poco al público si me permiten los fans de Televisa dice no sabía Flor que habías trabajado en Rebelde. saliste este viernes Sí, claro que trabajé, porque eran mis épocas de Televisa y La Oreja, entonces nos invitaban. Hice, hice varias novelas, muchachos. De hecho, soy miembro de la Andy y cobro hasta regalías. ¡Te va, <ríe> Alfonso, Alfonso Amaya dice, al tío Mario solo le faltó decir que te querían para la portada de Vogue. ¡Ay, no es payball, cierto! Payball. <ríe> También... Novela Time dice, no han hablado de la última temporada de La Casa de las Flores. En un momento, ¿alguien ya la vio? Yo todavía no, apenas... No, no, no se
2: me antoja en lo absoluto, ¿eh? No. Sí, ósea, me... No, dicen que está mucho mejor esta, ¿eh? Claro. ¿Qué? César
1: Santillana nos manda saludos. El público ya comienza a preguntarle si es verdad a Rocío Sánchez Azuara que va a conducir el programa al estreno. Eh, y bueno, más más o menos
0: así está la cosa. Oye, no sé, Ana Lu, dime Flor, Mario. Habla Adelante. Mario. Oye, Flor, yo por otra parte, estoy muy contento. Fíjate que oí a Juan Maxime a Silvia Pinal hablando en vivo. Ya la oigo requete bien, ya se quiere ir a su casa, que ya extraña a su perrita. Y que bueno, pues ya 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 veo que ya está esperando que la den más de alta, está. que ella espera más que el mismo mía. la den de alta. Silvia
1: sí, sí, sí. Oye, y entonces, pero ahorita nos dijeron que está todavía en la terapia intermedia.
0: Pues este, ella habló con, en verdad habló con este con Maxi muy bien, la oí estupenda, me, por eso te digo, porque me sorprendió, porque pues oye, fue una operación, pues este, para su edad y todo eso, está como sin nada, ¿eh? Y que tiene que ir a su casa, que ojalá y ya la den de alta, porque está ahí a su perrita más que a nadie, ¿eh?
1: <risa> pues qué bueno, qué buena noticia oírla bien, sí. eh, pero todavía le falta un tramito Mario porque apenas hoy la van a poner a caminar y ya dependiendo de cómo reaccione, pues decidir qué día la sacan del hospital, porque sí, lo más urgente es sacarla lo más pronto posible Exacto, del hospital imagino,
2: sí.
1: para evitar una bacteria hospitalaria que en estos momentos pues nadie quisiera adquirir, no. toda la gente que está internada en un hospital por razones diferentes al COVID-19, pues tienen que irse lo más pronto posible para evitar
0: eh, contagios y bacterias, Mario. Sí, escuché hoy en el programa de Venga la Alegría tu comentario sobre pues las coincidencias, ¿no?, de las dos nietas que están unidas ahora sí a, en torno a, y preocupadas a, a, a su operación, que ya, benditos a Dios, pues ya salió bien de ella, pero de todas maneras el, el reencuentro de toda la familia, pues ha sido muy positivo,
2: ¿no?,
1: pues sí, y ojalá que ayude a que realmente se acerquen se acerquen madre, hija, abuela, primas, porque yo creo que los momentos de salud tan delicados como los que viven ahora y los que vive el mundo, se deben hacer entender que de qué te sirve estar peleada con la gente a la que amas, de qué te sirve no hablarle a tu mamá, de qué te sirve echarle pullas a la prima. Creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de los frágiles que somos todos o no creen Ana Luz
0: pero pues, claro. pues, pues, momento... si esto
1: no te cambia ya si esto no te no te timbra no te cambia y no te hace no sé replantearte algunas relaciones de amistad o de familiares que tienes muy rotas o muy lástimas pues ya nada no te vas a cambiar flor o sea es el momento para ser mejor persona creo yo por ejemplo yo sí que no era tan grave lo de doña Silvia Pinal porque yo vi ya ves a a Michelle Salas que es, por mucho su está consentida, está muy tranquila en TikTok, sube sus cosas, está tranquila en Instagram igual, y ese no ha dado un mensaje como de preocupación o algo así, ni tampoco lo ha sea, externado como en alguna imagen o en algún video. Entonces, eso me hizo entender un poco que doña Silvia, pues, pese a que no es está padre que la hayan operado, pues bueno, tampoco está en, en gravedad, como dice Mario. Claro, adelante Gabo.
2: Ah, es que yo quería preguntarle al tío Mario, ya que lo tenemos aquí. Pues si ya vio la serie de su sobrina, ¿y qué opina? Porque pues mucha gente está muy asustada, tío Mario, pero... Eh, eh, la, ¿Asustada por la, qué? ¿Ya lo opina? No.
0: Pues yo no he visto, más que yo no tengo este crisis especial, la estoy viendo por comedy. Pues hoy voy a ver la, este, otros dos capítulos que van a pasar por ahí. no la he visto adelantada como tú, que creo que ya la has visto más adelantada. Yo estoy viendo la... Pa bien pian pianito, ¿no?
1: Pero es muy atrevida, Mayo, hasta donde entendemos es súper atrevida. Ya te tocaron algunas imágenes y, y como tío te persinas o dices, no, así es mi, así es mi sobrina.
0: Oh, y bueno, como, ¿sabes qué? Que también hay muchas cosas que no es verdad, eh, hay cosas ficticias dentro de la serie, yo no sé qué tanto sea verdad y qué tanto sea mentira, ¿no? pero
1: no pues ahí lo
0: dice no lo, este, que muchas cosas son son eh, ficticias no por ejemplo Oye. usted qué cree que sea verdad y que cree que sea mentira de lo que usted ha visto no yo no he visto más, más que eso este yo hasta ahorita todo lo he visto normal bien como es ella no
1: pero además Mario ah. tu hermana la mamá de Ana de la Reguera es una mujer muy abierta muy divertida moderna, o sea, no se espanta con que su hija use un vibrador ¿no? no creo, no, no,
0: no creo, Eso sí no creo. <risa>
1: todas deberíamos usar un vibrador todas, no se no importa la edad, usted piensa
0: no creo no, sana? espero que no
1: si hasta la Gabo se consuela con vibradores ¿verdad Mani? cuéntale
2: yo no no soy ah. tú ah.
1: No, pero obviamente cuando uno uno cuenta cosas en los medios que tienen que ver con tu privacidad, con tu sexualidad, en lo primero que piensas es en tus papás, qué van a decir, si lo van a tomar a bien, porque de pronto no son conversaciones que usualmente tenga con papá o mamá. Por eso le hacía bueno. yo la referencia a Mario de que la mamá de Ana de la Reguera, yo no sé si la sigan en redes sociales, yo la sigo, es, eh, tu hermana Mario es divertida, es disaraquera. Tiene mucho sentido ¿no? del
0: humor, eso sí.
1: Ajá, tiene Muy mucho sentido, pero del humor. Con sentido del
2: humor. Ajá.
1: Yo no tuve la Soy oportunidad, aquí, pero hace, un, hace unos días Ana de la Reguera hizo un en vivo con su mamá, justamente para hablar de la serie en Instagram. Yo ya no vi el contenido del enlace, pero me imagino que justamente estaban conversando eso, de de si la mamá se espantaba o no se espantaba de las cosas
2: que contó la hija, Gabo. Oiga, tío Mario, pero dígame una cosa, usted es que va a decir que qué morboso soy, pero la gente <ríe> sí, que ha sí. visto la serie, la gente que ha visto la serie eh, puede ver que eh, te presentan justamente en este personaje un, un porcentaje de un, ¿qué será? De un 50% de un aparentemente romance con otra mujer. Ana, ¿a usted le compartió en algún momento si tuvo novia o experimentó? No, en la vida, no, nada, nunca Nunca, nunca, nunca
0: Pero es que ella, eh, yo siento que esa parte me imagino que es algo que ella se <ríe> imagina ¿No? No sé si ustedes alguna vez se han imaginado tener relación también con otra mujer
1: Ay, Gabo, ¿tú usted has imaginado una relación con una mujer, Manitoba? Cuéntanos ¿Una relación lésbica? Sí. Yo sí <ríe> De verdad, ay, yo te creía torcida, torcida de las de verdad, no es. Oye, Davo, ¿y sabes cómo le ha ido a la serie en cuestión de audiencia en las plataformas donde se estrenó la serie de Ana de la Reguera?
2: Mira, yo he visto más bien en redes sociales, veo que los comentarios son muy positivos, y por ejemplo en Amazon eh, te aparece en, en, los primer, en el primer lugar, de hecho, lo que está consumiendo ahorita mucho la gente, está muy buena la serie, a mí me encantó, me encantó eh, el arte que tiene, que juega mucho con lo vintage, eh, lo cómico, esos inserts que son como musicales tipo Glee, me encanta, la verdad es que me fascina, hasta los temas más polémicos lo suavizan, ¿no? pero, pero entiendo que el tío Mario a lo mejor se va a tapar en algunas escenas los ojitos porque a lo mejor sí pero, sí, pero te digo
0: que es... que ahorita no hizo más que dos capítulos a que también le encantó y que me ha mandado a decir mucho es Benjamín Garibay que también bueno que es fan ya de Ana y que está fascinado viendo la, la serie incluso me mandó ayer anoche un comentario de Eric Morales que también a veces es muy exigente en sus cosas que también está fascinado viéndola y que también le, 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 le ha gustado bastante a Erika muy buen amigo Erick Morales. Es buena señal de que entonces quiere decir que también
2: la serie le ha gustado
0: a los más exigentes todavía,
2: ¿no? Pues qué padre, la serie a mí sí me gustó, creo que la gente la tiene que ver. Eh, es, está en una plataforma quizás que la gente no todavía no consume mucho, pero vale la pena, vale la pena. Y si tienen Amazon, se la pueden echar en toda una tarde. Porque los capítulos duran 30 minutos, entonces son 10 para ser exactos, entonces vale la pena. ¿Cuántos capítulos? 10,
1: está muy fácil de ver. Pero bueno, les dejo la transmisión y al volver a Nalu, ya cuéntanos qué pasó, ¿no?, con la academia. Ya y lo lo ratito lo, hace ratito lo conté pero queremos oír tu opinión porque tú ya te sabes el tema y aparte William es de la gente trabaja contigo en la alegría también es un parte de, la alegría, de la alegría bueno, entonces cuando yo regrese lo comentamos volvamos a la pausa volvemos
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más
2: contenido como este en radioformula.mx